0: 各位，今天我们继续来学习《期货大师的精华解读》第六集的内容。那么，在上一集啊，就是第五集，我们介绍了杰克·伯恩斯坦访谈的八位顶尖期货高手的当中的第一位啊，这位是乔治·安格拉。那么，今天呢，我们进入第二位期货顶尖交易员的访谈录，就是杰纳德·阿佩尔。20世纪80年代中期，在几次讲课时，我结识了杰纳德·阿佩尔。给我印象最深刻的是，杰纳德对自己建立的精确的股票指数的交易体系十分投入。他的技巧精确、完善、赋予逻辑，从技术性的角度来看也相当有效。杰纳德看起来是位高度自律的交易商，也是位组织性很强的演说者。由于他运作的程序十分明确。也因为伴有相应的风险管理措施，他的交易方法极富吸引力。另外，杰纳德对自己的事业很有热情，他执着于完善自己的交易方法。杰纳德·阿佩尔是西诺拉特公司的总裁，作为投资顾问、作家和演说家，他在世界范围内享有很高的声誉。他曾著有十部关于投资和股票市场时机抉择的书籍。也曾在诸如《拜伦斯》、股票和商品，以及个人理财等出版物上发表过专题文章。此外，杰纳德也发行了大量的与投资有关的录像带。杰纳德的两部著作曾获得了《股票交易商年鉴》颁发的本年度最佳投资书籍奖。自1973年以来，他的新闻信札体系和预测一直被出版发行。也因为他们的效果而广被引用。杰纳德在买卖股票和债券的时机抉择方面是著名的权威。他出现在美国《华尔街一周》和《路易斯·卢克索》上，他是多种金融新闻网络的常客，是曼斯菲尔德蓝寿带小组的成员，并为其图表出版物提供年度预测。他的市场预测还经常出现在《拜伦斯》杂志中。以下。是杰纳德·阿佩尔的访谈录。问：是什么时候？是什么激发了你做期货交易的愿望？答：我猜我是想在股票市场中赚钱吧。那是在1965年或1966年，大概二十七年以前了。作为交易商，你认为什么品质最有助于成功？答：你知道我十分自律。并且反对冒太大的风险，我认为把损失维持在低水平非常重要。持有一种节制的、有组织的交易方法也很重要。我擅长分析数字和统计数据，我对自己运用的时机抉择模式做了大量研究。呃，那么学习到这里的话，其实我们发现杰纳德·阿佩尔他应该总体的归类于啊择时的这个这一类的投资类别。啊，他对时机非常非常的看重。问：你是否用特殊的技巧来止损？答：是的，每笔交易都有固定的止损点。你知道，止损点也构成我所用的时机抉择模式的一部分。所有模式都会采用跟踪止损点的方法来保护利润。问：请估算一下，一位交易商的成功有多大比例是直接来自于好的交易体系？交易体系与交易技巧应该各自占怎样的比例？答：当一个人提起某交易体系时，很可能指的是一种以直觉来诠释的体系，或者是一种要严格遵照执行的体系。考虑到人性的弱点，在两种情况下，任何交易商在运作该体系时，都必须尽可能的避免感情用事，要限制损失，让利润增长。定期的评价一下自己的操作也非常重要。所以，交易商和交易体系同等重要。问 ：MACD 因你的推广而成为目前被最广泛使用的时机抉择指标之一，你也因此受到称誉。你认为交易商们有没有持续的运用你的实际抉择方法？如果没有，你会怎样来改善这种状况？答：我认为有许多交易商在运用我发展起来的工具，不仅包括 MACD， 还包括一种名叫。时间趋势三的模式和其他工具，我知道有些人正在积极使用 MACD， 并且效果良好。不使用 MACD 的交易商们的一个大问题是，他们不采用任何这方面的工具。这其中或许有其他原因。任何体系都会有暂时的运行不理想的时期。交易商们在一笔不成功时就决定要放弃某一体系，是过早了。他们经常对股票市场抱有自己的。希望和愿望也会因此来修订原有的交易体系。这样，当体系显示可以买进时，交易商们却会因其他理由而断定市场不会有变化，于是最终依据自己的决定，而不是交易体系来行动。你知道，交易商们就是不遵循体系形式。最大的问题是，交易商们尝试运用某一体系，但有时却不严格执行。交易体系的目的就在于把情绪。排除在外。呃，其实学习到这里的话，呃，大家去重温一下啊。我们在这张专辑《百年美股第一人》啊，杰西·利弗莫尔这张专辑里边，我曾经讲过之前的一位对杰西·利弗莫尔进行了孜孜不倦数十年研究的投资大师，叫斯坦利·克罗。斯坦利·克罗在介绍他的投资生平的时候啊，其中有一句话非常的重要，就是斯坦利·克罗强调。衡量真正的赢家的一个标准，就是看他是否一一贯的、可持续的啊运用这个专业交易体系来交易啊。他非常强调一贯的、可持续的。那么到今天啊，我们来看这个杰纳德·阿佩尔在访谈录当中啊，回答杰克·伯恩斯坦的问题的时候，也强调了交易体系的目的就在于把情绪排除在外。那么最近几年，量化交易啊，从华尔街风靡全球啊，最近五六年吧。那么量化交易的优点在什么？其实也就在于排除情绪啊。我们讲人都有感情啊，都有这个贪婪、恐惧，都有喜好、厌恶，但是交易体系是冷冰冰的。所以杰纳德·阿培尔强调，交易体系的目的，使用它的目的就在于把情绪排除在外。我觉得这句话非常非常的重要。好，我们继续看。啊、嗯，杰克伯恩斯坦提问：作为有多年经验的交易商，你学到的最有意义的教训是什么？答：不要轻易去蒙受一些小损失。在运用自己打算使用的工具或体系之前，与其做一番研究啊，对其做一番研究。一旦研究工作就绪，就应遵循自己发展起来的工具或体系去做。问：你是否认为自己的成功？是受名教育上的启发。如果是他们是谁，是怎样启发你的？答：不能严格这么说。现在还有我曾经请教过的人，但我并不认为他们是具有启发性的那种人。问：你是否具有某种特殊的经历？这经历是有助于你的成功，还是妨碍了你的成功？答：不能绝对说有那样的经历。人们是在过程中学到大多数经验教训的。大多数的经验教训也是付代价才能学到的，你蒙受一些损失，他就教会你一些东西。但我想说，最重要的是要一直向前走，要分析。如果情况开始变糟，就要先检讨自己，看看自己的做法是否不妥。这跟市场的交易毫无关系，关键是你感受怎样。但是，即使不考虑这些，若想做得好，也必须先做研究。接着做一段时期的模拟交易，然后再加以运用。要定期的做一下评估，以检查自己是否运作良好。但所有这一切都必须遵循你的一个走向。问：在成功的交易中，你认为情绪是有益的还是无益的？答：总体来讲是无益的。问：你能否详细谈一谈？答：在交易时最大的情绪问题或许是忧虑。交易商如果太惧怕。做输或者有某种类似的忧虑，就会跳出来，不再进入交易，或处于一种类似的状态。情绪的第二个问题是，总要觉得自己是赢家。这种需要经常做交易商，过早的放弃了自己最好的交易状况，而在最差的情况下滞留过久。交易商们总是想兑现做盈时的利润，而害怕蒙受损失或拒绝承认错误。于是。他们会保留手中表现不佳的股票，卖出表现良好的股票，这样做的后果是他们手中的证券将逐渐丧失价值。呃，那么这里边呢，杰纳德·阿佩尔谈到了这个交易商经常会保留手中表现不佳的股票。呃、其实期货的这个交易也是一样的啊，就是你盈利的头寸可能很快呢就会呃止盈，而亏损的头寸反而会长期的保留。这是。业余的交易商啊，或者这个交易员啊，初级的交易员经常犯的一个错误。而在趋势投资的这个领域当中啊，经常的一句妙语就是讲：截断亏损，让利润奔跑。就是我们要更长的持有手中的盈利的这些投资。好，下一个问题，在拥有目前。关于期货交易知识的情况下，如果有机会重新开始，你会有不同的做法吗？答：我想有别以往的一件事是，我可能会在某些时候冒更大的风险。你知道，尽管我的体系确实十分有效，但我并没有把成功推向更高的境界。总体而言，我们替客户做的不错，我希望继续下去。呃，以下是杰克·伯恩斯坦对。杰纳德·阿佩尔这个访谈的评论。首先，交易的愿望非常清楚。杰纳德的动力来自于他想赚钱的愿望。杰纳德的回答自信而简洁，这是成功交易商们的一个特点。呃，谈到这个自信简洁啊，我要岔开说两句。呃，中国有句话叫“真传一句话，啊，假传万卷书”。你去。读一下啊，我建议各位去读一读啊。早年我曾经读过这个索罗斯的啊那部著名的啊著作，就是他的索罗斯的反身性的理论。呃、最早我读的索罗斯的著作那本大概是走在这个股市曲线前面的人，海南出版社的啊。后来接触索罗斯的这个反身性理论，你研究索罗斯理论，你会发现一个特点，什么特点呢？就是讲的非常隐晦。啊，欲言又止。有人说这个老滑头啊，一九三零年和巴菲特同年出生的，业绩非常好。但是你等他讲他理论的时候，他讲的非常的晦涩难懂。他这晦涩难懂真的是他一个人的个案吗？不是的，去读江恩理论，同样是非常晦涩难懂。啊，里边有星象学，啊，有哲学，有天文学，有几何学的知识。那你读江恩和读索罗斯。都会发现这样。其实你读很多的大师的著作都有这个特点，为什么？那巴菲特讲过类似的话：如果五分钟你给我讲不清楚买卖一个股票的逻辑，啊，那我就宁愿放弃。我想说什么？我想说的是，这些顶尖的大佬、顶尖的交易员和投资大师，他们的体系是非常完备的。啊，古人讲。中国古人讲道法术啊，道术合一，他既有论道，也有术，术就是这个结构架构。但这个术呢，是他几十年看家的心血啊，安身立命的法宝。他不可能在公众的媒体三言两语给你讲清楚，让你免费的取得这一点是不可能的，你想都不用想。但是呢，写书的这些著作的人，他又不想故意的讲假话。来，这个误导后来的投资者们，所以这是你读索罗斯的著作觉得很晦涩难懂，读江恩的理论觉得玄而又玄的最主要的原因。这就是我的理解。那么看一下杰纳德·阿佩尔，他的回答非常的简洁，我觉得也是这个道理。所以大家体会一下啊，又不想讲假话。但又不想把自己的法宝一句话讲得很清楚，所以我觉得写作的人，呃，演讲的人内心还是非常纠结的。好，我们继续看第二点，呃，成功者必备的素质。杰纳德强调了四种促其成功的素质：自律、止损、条理化和研究。这四种素质是接受本书采访的所有期货大师在不同程度上。都一致强调的。第三，妥善处理损失，请注意杰纳德的回答的基本点，他处理损失的方法是在每一笔交易中都规定一个固定的止损点，固定止损点如同跟踪止损点一样，是交易体系不可或缺的一部分。可以看出，阿佩尔通过事先计划来避免在亏损时依然不能罢手这类情况。在这方面，他的回答同别的专家极为相似。避免问题出现的关键是事先计划。一旦出现了损失，要知道该怎样处理。第四，优秀的交易体系和高明的交易技巧。杰纳德·阿佩尔显然推崇把一个好的交易体系和有节制的交易方法结合起来，两者对于成功都是必要的。第五，持之以恒的运用自己的时机抉得工具。关于这一点，杰纳德·阿佩尔的话可以说是简洁明了的概括了一切。他的回答。包含了获取成功的一些重要问题，值得重复。啊，以下是重复的这个刚才阿佩尔的这个原话：不使用 MACD 的交易商们的一个大问题是，他们不采用这方面的任何这方面的工具。这其中或许有许多原因。任何体系都会有暂时的运行不理想的时期。交易商们在一笔交易不成功时就决定放弃某一体系，是过早了。他们经常对股票市场抱有自己的希望和愿望。也会因此来修订原有的交易体系，这样当体系显示可以买进时，交易商们却会因其他的理由而断定市场不会有变化，于是最终依据自己的决定，而不是交易体系行动。你知道，交易商们就是不遵循体系形式，最大的问题是，交易商们尝试运用某一体系，但有时却不严格执行。交易体系的目的就在于把情绪排除在外。最后这句话就是。在前面我这个不断的在解释啊的这个重点，这一篇杰纳的阿佩尔访谈录的重点。呃、更精彩的是阿佩尔认为，这些交易商的最大的问题是又尝试运用这个交易体系，但有时候却不严格执行它，啊，就内心是不是很撕裂？你想一想，这种情况做交易肯定是容易出现问题好，我们来看第六点，是否？曾受著名交易商的影响。答：对于杰纳德·阿佩尔是否有他人的启发，显然无足轻重。他似乎是为自我造就的交易商，他没有把自己的成功归咎于任何的著名交易商的启发。这里面解释一下，杰纳德·阿佩尔这个认为是他的自学啊，自我造就成就了啊自己的这个辉煌的业绩。第七。促进或妨碍成功的经历，尽管杰纳德并没有谈具体的经历，却详细的讨论了一些用来促进自己成功的技巧。以下是他回答中的一个精彩片段：如果情况开始变糟，就要先检讨自己，看看自己的做法是否不妥的。这跟市场的交易毫无关系，关键是你感受怎样。但是，即使不考虑这些，若想做得好，你必须先做研究，接着。做一段时期的模拟交易，然后再加以运用，要定期的做一下评估，以检查自己是否运作良好。那么读到这里的话，啊，我们又要转回头来谈谈索罗斯了。阿皮尔讲说，看看自己的做法是否不妥啊，要先检讨一下自己。这跟市场的交易毫无关系，关键是你你的感受怎么样。这让我回忆起索罗斯，啊，曾经跟很亲近的人。交流，啊，他在交易当中遇到的问题的时候，索罗斯讲，呃，当我做了一笔交易，但是啊，我的后背，身体的这个后背啊，背部隐隐作痛的时候，啊，我通常倾向于保持空仓，啊，就是结束这个头寸，无论是多还是空。当索罗斯这个也许是一个调侃，但是呢。他的背部一阵剧痛传来，啊，这个信号就是他的感受，他的感觉，或许跟这个交易并没有直接的关联，但是呢，像索罗斯这样的大佬啊，身体的这样的异常的反应给了他一种警示，认为要警惕他当天持有的头寸是否在正确的方向上。好，我们继续，情绪、资产或者是异债，杰纳德。禁止宣称情绪对交易商而言是负债，在这一点上，他与其他所有专家意见一致。情绪如果不是交易商的主要敌人，也是交易商的敌人之一。当要求杰纳德详细谈论时，他已如下陈述简单的概括了他的这方面的感受：在交易时，最大的情绪问题或许是忧虑。情绪的第二个问题是总要觉得自己是赢家，这种需要经常使交易。商过早放弃了自己的最好交易状况，而在最差的情况下滞留过久。交易商们总是想兑现盈利时的利润，而害怕蒙受损失或拒绝承认错误，于是他们会保持手中表现不佳的股票，卖出表现良好的股票。这样做的后果是，他们手中的证券将逐渐丧失价值。关于这一点，我们之前啊有过解读，这里我们就不再重复了。好看，最后一点的解析适合诸葛亮。尽管杰纳德·阿佩尔因为自己战绩不错而颇感自慰，但对于自己在某些时候没有冒更大的风险也感到惋惜。他意识到保守对他不无益处，风险因不同的交易商而不同，是个人的事情，并没有固定的标准。只要以货币金额来衡量风险，那么除非货币本身的风险很高，否则风险本身。并不成问题、呃。最后是整个这篇啊杰纳德阿佩尔访谈录的结束语。我们来看看杰克伯恩斯坦的描述。杰纳德阿佩尔是位高度自律、有条不紊的交易商，他的交易方法和自律为他带来了成功。在许多方面，他都称得上是典范。所有的交易商都应该透彻的研究他的看法和观点。他获取成功的主要因素列举如下：一、自律。要自始至终遵循自己的交易体系。二，损失以事先计划来限制损失，也就止损。第三，研究建立并推敲出一套有效的交易体系。第四，组织性，任何时候都要事先计划，以避免错误。呃，我们仔细的去阅读啊，杰纳德·阿佩尔的这篇访谈。啊，杰克·彭斯坦的呃著述，你会发现阿佩尔非常强调自律，非常强调计划。啊，他强调止损是实现计划好的，那么组织啊交易是实现计划好的。所以在对阿佩尔的这个描述当中，自律、计划是两个非常非常醒目的标签。好了，朋友们，啊，今天呢？我们期货大师精华解读的第六集的内容啊，也就是采访八位顶尖交易员当中的第二位杰纳德·阿佩尔访谈录的解读内容就到这里。我们在下一期跟大家继续交流啊，下一期我们将进入第三位顶尖的交易员布鲁斯·巴布科克。好，我们今天就到这里。